0: 朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱报》的故事。好，礼拜五啊，美国公布的数据啊，吓坏市场，特别是包括了就业数据当中的失业率、非农的新增就业的人口，都创下了一个非常亮丽的成绩。有人用啊标准差做观察，按照华尔街投行跟经济学家的预期均值，再配上他们的离散程度，出现了九个标准差以外的。真实数据公布啊，这个九个标准差已经几乎啊，快要比你中乐透彩的机会还要低啊，所以公布出来的数据是非常非常的惊人。那我们今天不要提到市场上讨论的是软着陆还是硬着陆的问题。到底是美国经济在去年三月份开始加息八次之后，美国经济会软着陆？美国经济还是会硬着陆？在上礼拜五的数据告诉我们没有着陆的问题。美国的经济如鹰展翅高飞啊，如鹰展翅上腾啊。美国经济现在换二档，直接飞到太空去了。所以对于整个目前市场上，出现了一个价格、价值跟利率关系的泡沫化，我们在第一段要特别来做分享解读。分析完之后，你按照今年美联储八次的会议结论的安排，你会知道现在市场的价格为什么出现如此大的泡沫。在经典部分，我们就要关心一下美元了，因为这次美元啊的一个修正之后，再度的转强，我要叫做史诗级的美元多头循环。我们。一直不断提大家，美元的修正，你不要太过悲观。全市涨看涨说涨，看跌说跌。美元这一次的卷土重来，我们比照一九八零年代到一九八三年的时候，美元的强势发展，曾经骗过了非常多的投资人，导致很多散户投资人血本无归，所以要特别当心美元的。超级史诗级般的多头卷土重来。好，我们先看美国就业数据。我向大家了解到，呃，主要公布的失业率，这个失业率非常惊人啊，是来到了百分之三点四。这个百分之三点四啊，是创下了一九五三年的记录啊。一九五三年应该在这边啊，公位在这边啊。一九五三年啊，一九五三年记录。一九五三年发生什么事情啊？一九五三年发生什么事情？一九五三年啊，就是习近平的爸爸习仲勋首次进入了呃这个中央工作啊。那这个我们不管它哈。一九五三年啊，当时啊，奥斯卡奖是颁给了最佳女主角，还记得吗？奥黛丽·赫本啊，《罗马假期》啊。不要说呃，你没看过。我也没看过哈，就知道。但澳大利亚赫本这个美人呐、啊，大家都知道哈，所以现在创下什么纪录啊？创下一九五三年以来最低的失业率，创下了澳大利赫本那个时间。罗马假期啊，当时啊万人空巷，大家对于澳大利赫本的美貌跟她的演技是非常佩服啊，所以那一年是颁颁给她奥斯卡最佳女主角。啊，所以你要知道，罗马驾行的时候热卖啊，当时的经济环境现在创下这个纪录，这是非常非常惊人的这个低啊，这个美国的经济的失业率啊是非常低啊。那我们要观察，要按照自然失业率观察，美国的失业率应该在百分之四点五，甚至百分之五左右，也就是美国目前属于整个就业市场过度紧张，出现了过度就业，所以不管从直缺的爆炸。还是等等后，我们提到了非农的新增就业机会。美国现在美联储有极大的升息压力啊！美联储没有如市场的降息可能，美联储目前遭遇到的是极大的升息压力。这种高烧的劳动市场将会导致通货膨胀高烧不退。这种紧张的劳动市场会导致整个通货膨胀高烧不退。我们要注意到。截至去年2022年，连印度的人口的出生替代率啊，都已经降到 2.1 一喽。也就是印度的人口在未来的十年当中，也有可能追随中国一样由正转负。印度的人口的增速正在大幅放缓，因为这个出生率啊低于二的时候，就夫妻呃呃两个嘛。那假如出生的人口低于二的话，就代表人口长期在微分的角度是出现了负衰退、负增长的一个潜力啊。所以大家了解到，这个是个新时代的一个转折跟变化。我们常讲到了老年化，我们讲讲到少子化，面对这个经济数据哈，大家说啊降息降息，这个很像啊。就是那个呃，有人年纪大了，糖尿病啊，年纪大了高血压，一旦你认为你的经济情况、身体健康好转，想把这个高血压要减量，想把糖尿病的引导素减量，你会有生命危险哦。我们现在面对的就是长期的量化宽松，还有过去呃这个战后婴儿潮的红利已经结束，了，这个经济老化的问题其实非常非常严重。那等一下我们解读一下通胀啊，到底失业率那么低，会对于通胀产生什么？怎么样影响？好，公布的数据还有包括了非农新增就业机会。当然啊，很多人解读是因为这个美国啊劳工统计局调整了统计的口径，调整了统计的数据跟方法，使得非农扣掉农业的新增就业机会高达五十一点七万人一个月哦。按照目前美国的人口的出生比率，美国每年每个月的人口增加。大概三十万人，这是长期的哦，而且我们可以追随哦。现在假如0二十年前追，也就是二零零二零三年，当时美国每个月的人口，二0年前大概每个月就是出生三十万人。那再配合有些人，因为可能包括身体的因素，包括家庭原因，不可能进入劳动市场，所以。美国每个月其实真正能够提供劳动市场新增的就业力，大概就是二十万人，还不含退休。这是美国的就业市场的潜力啊！这个潜力，你要怎么跟它，你要怎么跟它，你都不可能长期大于二十万人，你不可能的，因为美国的出生加移民一路的人口，它的能提供的就业市场的供给，就是这个数字啊，就是二十万人啊。不可能长期比二十万人多啊，因为没有人啊，看到没有，人。所以我们看到美国公布的数据是增加五十一点七万人，而且这五十一点七万人，相较于过去几个月长期在二十万人以上，美国劳动市场供给的潜力早就被已经掏空掉了，没有更多的供给潜力啊。可是消费的人潮却越来越多。我就要举个例子，举我妈。我妈，我妈退休之后啊，现在也快八十岁，每天呢，干嘛？买保健品啊，买保健品，那把房子卖了啊，就为了每个月啊买十几万的保健品，这是一个非常奇葩的消费，挡都挡不住啊！因为这个希望自己能够更健康啊，每个月买保健品都买十几万啊，买十几万。那个台湾几个购物频道啊，年底的时候还送我妈龙虾，你知道保健品买多少了啊？不会没事送你龙虾，特别是大客户嘛，而且一次不是送一只，一次送三只，不是送一对哈，一对加一只哈、啊，那送的这个过年送的礼物一堆啊，那什么意思？啊，就是这些退休潮的消费力啊，比当年工作能力来得更大啊，更大。虽然这是不是有效需求还是无效需求，我们不知道，因为买那种保健品，最后也不会吃啊。可是毕竟造成了市场上需求的这个呃呃抬高啊，抬高。可是劳动生产力不足啊。这个通胀啊，从我家看，我妈看我爸啊，就非常清楚啊，就是没有生产力啊，退休生活。可是呃，不管是自己的兴趣，还是为了健康啊，花费比以前更大手啊。那有明、哦，那就生产跟消费嘛。那生产的潜力已经来到了枯竭，可是消费的潜力正在不断的被释放，这就是长期通胀。不可能被解决的问题啊！好，这是美国的就业数据啊，我们再看一下。好，再往下看啊，那现在比较麻烦的是整个美国的工资通胀会不会解决？好，我们先看到劳工统计局所公布的一月份啊，这个非农扣掉农业的平均薪资。那平均薪资啊，大家比较观察这个指标叫月增率。这个月增率，因为月增率啊是一种加速的能力啊，到底现在是加速减速？公布出来数据啊，从上个月的零点四掉到了零点三，感觉它在下滑哦。感觉它在下滑哦，这月增率的角度，另外从年增率的角度是来到百分之四点四，是创下一年半的新低。可是我们一样同比基期做观察，因为在2021年的第三季之后，美国的工资年增率是大幅度的拉高，所以碰到了一个高基期的影响，所以美国的工资其实没有放缓，只是因为基期很高。那另外月增率虽然放缓，可是。主要是受到了低薪的抬高，低薪工作的一个加薪啊、哦，所以使得月增率感觉放缓。好，各位你看这个数字嘛，这个斜率，哎，冠冕，你讲你没有问题的话，因为这斜率是越来越陡、哦，它在缓缓的在上升当中哦。美国的工资通胀并没有放缓哦。并没有放缓，你不要因为被年增率给影响，因为这两年啊，受到新冠疫情、财政刺激跟货币补贴影响，很多的机器被干扰。会，假如你看这个数据做操作的话，你会误解到目前的工资通胀或目前的物价水平，它放缓的程度跟我们实质的层面有非常大落差。这块没有，时候我们常常看节目啊，有人会说世光，你这讲法是不对的。可是事实上。在骂完时光之后，你回到生活吃宵夜叫外卖，你就觉得哎呀，我叫个盐酥鸡怎么那么贵啊？看过没有？做经济分析不能脱离真实的消费情况。我们所有人都感觉物价是越来越高，而且高到离谱。那我们看到的数据却在放缓，并不是你眼睛有问题，而是受到统计学的谬误所产生的。好，这个数据啊，我们先观察完之后，我们再看一下。因为啊，这个经济物价，尤其是工资的物价、工资价格啊，最重要的就是劳动员、劳动呃呃、劳工的、啊、这个呃呃价动率啊，叫利用率啊。这个数据啊，就是礼拜五公布的、啊。每周的平均工时开始触底反弹。好，观众朋友，这是我节目讲过、哦，因为工时，每周工时，它是劳动市场的领先指标。每周工时，美国劳工的平均每周工时，它是劳动市场的重要领先指标。当你的员工平均工时在下滑，你会干什么？代表员工。越来越闲，你会逐步的开始考虑，是不是要增加劳动力的应聘，还是要逐步开始进行裁员或减薪？所以每周工时对于劳动市场是一个很重要的领先指标。过去几个月，大家对于工资通胀还保有乐观期待的原因，是从去年第二季开始，每周工时有一点点逐步放缓。可是，在一月份，每周平均工时重新由负翻正，所以，我们不要提到美国经济没有软着陆、没有硬着陆的问题，美国经济只有二度起飞会飞多高的问题。那美国经济为什么能够在高息紧缩的货币政策能够二度起飞？等一下告诉大家结论啊，因为吃了全球的韭菜补品。美债跟美元做了一个非常漂亮的假动作，把全球的利润、全球的生产要素的分配重新进行二次的大规模向美国的转移。所以目前观察啊，这个美国礼拜五的数据实在是好到惊人。那对于降息预期就产生比较大的影响。好，那我们就往下观察啊，因为除了美国劳工统计局公布的就业数据之外，我们看一下民间公布的美国供应管理协会 ISM 也在礼拜五公布了最新1月份的服务业 PMI 啊，因为之前啊制造业 PMI 很差劲啊，掉到了 47.4 也创下多年新低，所以从制造业 PMI 观察，美国经济有衰退的问题。美国人没有制造，美国人每天就是吃喝享乐，所以美国人服务业 PMI 来得更重要。服务业一月份 PMI 受到天气好转的影响，从十二月份的收缩四十九点二到一月份忽然反弹到五十五点二，从逐步出现衰退的影子，忽然二次起飞。美国经济有关于软着陆。还是硬着陆问题，现在已经全部不复存在。美国只有二次起飞的经济热度，恐怕会使得美联储遭遇到极大的压力啊！所以，我们特别观察。好，那我们再把这数据啊来拆开解读。为什么美国服务业？美国的服务消费在美国总消费大概超过七成。美国的消费在美国 GDP 又来七成，所以 ISM 服务业的采购经理指标基本上代表美国 GDP 经济潜力发展一半的代表。从 ISM 啊服务业指标，它当然它的视角是供给端，是生产端，不代表需求端，不代表消费端。可是我们从服务业的生产端，从供给端可以看到一些现象，包括看到 NBA 的门票啊，看到好莱坞的电影。看到去美国留学的需求等等，包括对美国专利权的索取很多这是服务业的广泛，包括对于美国酒店、对于美国饭店、对于美国机票的需求，不管是国内需求还是国外对美国的需求。好，我们从细项做观察。好，第一个能够带动指标往上的主要是整个。服务业的生产活动出现了大幅度的反弹，从原来 53.5 一口气弹到了 60.4 出现了过热的变化。那不排除是美国人都在过中国的农历新年。那更重要的是新订单，新订单出现了一个爆炸性的喷出，从12月份的 45.2 新订单下滑，忽然出现了 60.4。的百分之六十点四的反弹，一口气弹了十五点二个百分点。等一下，我们从问卷调查现象再拆解哦。那再观察一下，那库存的数据也开始进行了一个回补哦。所以从美国服务业的角度观察，美国服务业服务业的库存周期。进入了加库存阶段，而这个加库存阶段会代表去库存可能接近尾声。好，另外海外的需求、新出口订单也是大幅增加，同时唯一下滑的是价格啊，这个价格价格开始松动。哇，对于美国，看到没有？没有着陆问题啊，没有着陆问题，现在只有起飞。飞多高的问题啊！好，我们从这个指标的细项要做观察，又要分析它问卷啊，到底为什么那么好？这个、数据为什么那么好？除了官方的就业数据那么好之外，那美国民间调呃调查的为什么服务业的生产端、供应端会那么好？啊，我们看几个指标。第二，看新订单啊，新订单为什么那么好？好，我们看几个数据啊，因为这个数据很简单，你认为认为不好的就是零，你认为。这个跟上个月相同的，给你 0.5、0百的权重。当然，你认为变好了，给你 1% 的权重1 ， 1哦。所以问卷发出去，假如大家都说变好，那就是1分之啊，百分之假如、啊、大家都说变坏，那就百分所以这个数据啊，呃，共呃采购今年数据是 0% 到 0% 到1分之假如所有人都认为。嗯，跟上个月差不多啊，中立那就是百分之五十。所以我们说这个采购今年指数啊，五十以上百分之五十以上代表扩张，百分之五十以下代表收缩。好，我们看一下这个数据啊，因为这个数据暴冲来了六十点四，到底发生什么事？第一个，从这个呃企业管理协会 ISM 所做调查，觉得一月份景气跟上個月十二月相比，景气变差的人占百分比多少？从三十一点五一口气。剩下了 17.9% 创下了近半年最低哦。认为服务业包括了问 NBA 的球星啊，问大联盟球星，问好莱坞的导演，问机航飞机的机长啊，问酒店的服务员啊，问这个美国大学的老师，包括了呃这个酒店的这些订 booking 啊，变坏的人瞬间少掉一半。好，另外我们看变好。病好的人从百分之十九点一跳到百分之二十六点六，我们从这数学观察，因为整个不管是制造业还服务业，它的优先顺序发动一定从订单开始，订单好跟坏，在从库存端做观察，我是要加库存还是要减库存，我是要启动生产还是降低生产，我是用库存印印订单还是用生产来印印订单，好，各位朋友注意哦，所以。订单来了，好，第一个海外订单也暴增啊，内部订单也暴增。好，那请教，我们可以观察哦，订单来了，海内外对美国订单暴增。好，第一个生产大幅启动，从五三点五抬到六四点四，同时库存开始大幅增加，库存开始增加，从四十五点一拉到四十九点二。所以这一波啊 ，ISM 1月份的数据，我们当然观察哦，月会变到二月份也是如此。美国服务业的商业周期开始出现了。二次起飞的变化，这个二次起飞啊，指的是这一波紧缩周期的过程当中，还没有等到它下滑，它就已经结束了。你以为它会靠站，结果它靠站不停；你以为它会着陆，它结果直接拉高机头二次起飞。那谁想下车？谁想着陆？就是我们期待央行。会在这边进行下车，会进行落地，结果没有下车机会，没有落地机会，就直接起飞。好，各位朋友，那我们看看债券市场的变化。好、啊，债券市场的变化，这是债券市场目前的观察啊。因为在礼拜五公布完数据之后啊，有两个数据，第一个是呃美国联邦基金利率的预期啊，第一个大幅创高，来到了五点零三啊，这个是创新高的。那降息预期，这是倒挂、哦，是大幅的减少。可是关勉，我要跟你分析啊、哦，这次的数据非常离谱的地方在哪边啊？今年总共每年出有八次的会议啊，第一次是二月二号结束了，二月二号是加加息了零点二五嘛，对不对？下次开会是三月二三，三月二三，目前市场大家普遍预估是降息零点二五，加息零点二五，还有一次是五月四号。五月四号可能会加息，可能不会，我们先留下一个问号。那再次降息是再次会预示到六月十五号，那这边就不知道喽啊，这边就不知道喽。好，各位没有？我们先把上半年的四次讲完。按照目前市场上调整完哦啊，调整完哦，目前预估年底美国的利率大概在四点二 percent。四点就是四点零到四点二五。好，观众注意哦，现在加完第一次是来到四点，呃，四点五到四点七五。第二次加完息之后是四点七五到百分之五哦。加第三次加息的话是五点零到五点二五哦。所以代表，假如今年啊还剩下两次加息机会，一个是三月二三，一个是五月四号加息，加两次会加到五点零到五点二五。可是年底预估利率会到四点二。也就是在二月、三月、五月升完席之后，下半年仅剩的五次会议会降席四次，分别是七月二十七，看到没有？七月二十七，分别是九月二十一啊，这是下半年写出来。十一月二号到十二月十四，现在市场上股票的估值。债券的估值是认为七月二十七、九月二十一、十月二号、十月十四号，假如降息用零点二五个呃百分点话，这四次会降息、降息、降息、降息，看到没有？这是市场的估值，你相信吗？看到没有？你相信吗？台北股市会到一万五千六百点，就这种估值。美国股市现在呃这个 S M P 五百来到四千点上是这个估值，就是预估这次已经结束了嘛？啊，剩下七次。最多加息一次到两次，但后面下半年从七月份开始，每次都会降息。过没有？这不是我讲的，是市场现在股市跟债市的价格反映，下半年要降息四次。我不知道有没有这种可能，我觉得这种可能性好低好低哟。你就知道这个泡沫会好大好大，因为假如没有降息四次，那市场上怎么修正？我们看到礼拜五美国股市开始大跌，今天亚洲股市开始修正，主要是要反映就是可能看错喽，看到没有？可能第一个五月份啊，这个加息可能几率变高喽；第二个，好像这个降息的可能性变成问号哦，啊，还只是怀疑哦，还没有。地地上呃这个黑板哦，哈还在怀疑哦，等到等到确定这个不会降息，看到没有？上上就先跌三 percent。等到确定九月份不可能降息，上上再跌五等到确定十一月份不会降息，那再跌十 p 等到十二月份不会降息，那市场上就会把这一波的反弹全部给吐出去。这是目前我们跟大家特别分享的观察，有时候我们在做宏观经济预期啊、哦，有自己的判断，我们并不容易随时的转向啊、哦。可是市场上有反弹力道会超出我们的预期，没有办法。可是因为市场估值这样啊、哦，那这种估值我是从来不相信，可是大家也不相信，可是大家。就操作下去，这像什么？就像你不相信物价在走低，可是你看到的物价却在走低啊！就是不管是各个经济体或官方公布的物价年增率都在放缓，那哎，你相信你做了相信的交易，可是回到了事实生活面，你说物价放缓，你说你在骗人，后面所以你知道很难做哎、欸！我跟你讲，你的生活成本在降低，你会说我是骗子。我说现在的这个物价越来越高，你说我又是骗子，到底谁是骗子啊？不确定哦。我跟大家报告，今天早上澳大利亚、澳洲啊公布了最新的物价数据，不减反增。澳洲对于要不要加息一直是反复的。这个澳洲的通胀。英国通胀、加拿大通胀到美国的数据，我跟你讲，就是血糖浓度，就是你的血压了。你现在想去除掉这种紧缩的高血压药，你也想去除掉这种糖尿病的药，基本上没门，不可能啊，不可能。所以一旦市场上减药啊，市场上减药啊，就爆掉了啊，就爆掉了啊，爆掉。那市场为什么要减药？我常讲，市场投资人做多就是不孝子。经济数据就像父亲母亲的身体健康。父亲母亲身体越差，股市越好；经济数据是父亲母亲，股市就是不孝子。经济数据越差，股市就越好。为什么？因为有上帝、央妈、央爸来救嘛，啊，来救。那甚至就是，呃，经济数据越差啊，那一降息，你可以分到更多的财产。所以这一波就是人为的谋杀案。谁说会降息的？到目前为止，这个定价需要很大的打击哦。好，我们看一下啊，再看直率曲线的变化。因为从礼拜五开始，直率曲线开始要转折哦。我们现在特别观察，因为在二月二号是美联储首次加息这一次，这会不会是这个波段直率曲线倒挂的拐点？倒挂的拐点要浮现哦，也就是叫做利多出尽。啊，利空出尽啊，呃，不是，利空出尽，这会不会是一个拐点啊？拐点，那这个拐点利空出尽，可能是对于这个债券利率变化；那利多出尽，可能代表是债券价格的发展，因为利率曲线开始出现一个反复，尤其我们从2月3号当天啊，中长天期的利率开始出现升高。那我们特别观察，就是十年期的国债跟三个月期的国库券，他们的利差倒挂开始收敛，要特别做观察。好，最后一个跟大家分享，这是美国十年期国债期货价格的价格走势，不是利率哦，是国债价格。国债价格跟利率是相反的负相关嘛，利率越高价格越低，利率越低价格越高。好，关于我们这个图啊，是从这个上个世纪的九三年、九二年画过来的。我画这图什么意思？看价格、哦，基本上美国国债才刚刚结束了近三十年的多头。什么时候刚刚？就是去年的第一季，才刚刚刚刚刚刚,刚,刚结束多久？结束了这三十三十年的多头，才进行翻空的第一年。很多好朋友啊，他们去上课学技术分析啊，看到没有？三十年的多头结束，才修正第一年，你说空头就结束完成，这个比例会对不起你技术分析的老师。三十年的美国的牛市才刚刚结束第一年，看到没有啊？今年才刚满，最近啊，可能二月份啊，就是大概一年快一二三四五六七八九十。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 十一十一三月份，三月份周年庆啊，周年庆也不叫周年庆啊，有时候长辈过世第一年呢、啊、要去扫墓，看到没有啊？扫墓啊，看到没还不到啊，尸骨未寒呐、啊，你还在幻想什么？三十年的多头才刚刚结束，而在过去这四个月的反弹，让大家开始重新对于牛市产生了很奇怪的想法。美国经济数据到底是软着陆、硬着陆？从上礼拜五官方劳工统计局的报告、民间供应管理协会的报告，他告诉我们都不是软硬的问题，没有软硬的问题，因为他重新起飞了。分享给所有金钱报的观朋友，那到底对于美元什么影响？因为美元啊，从上礼拜四、礼拜五到今礼拜一开始出现哎低行反弹，美元又代表什么样的一个变化？为什么美国的经济的循环能够那么快？就触底回升，美元扮演的角色绝对是功不可没。所以稍后片刻，我们来观察一下，在今年部分，我们针对美元这一次反弹，它的高度会多高？分享给所有好朋友。明天同一时间晚八点，时光在今夜报与各位再会。